0: Hi, Sound Recording hier. Mein Name ist Marc Bohn und im Hintergrund hört ihr einen Track, der mit dem neuen Sample-basierten Piano Noir produziert wurde, was vor kurzem von Native Instruments released wurde. Noir wurde in Zusammenarbeit von Galaxy Instruments, Native Instruments und dem Pianisten Nils Fram entwickelt und heute zu Gast. Aus dem Team von Galaxy Instruments ist Sounddesigner, Produzent von Softwareinstrumenten und Sound and Recording Autor, nicht zu vergessen, Stefan Lemke. Hallo, Ja, Marc.
1: Schön, hier zu sein.
0: Ähm, ich habe mir mal das Instrument angeguckt und auch reingehört und ich finde es extrem komplex. Es gibt super viele Features, zu denen wir gleich noch kommen, aber. Ähm, Fangen wir einfach mal vorne an. Wie kam es zu der Idee, diesen Flügel zu samplen, was ja der originale Konzertflügel von Nils Fram ist, das CFX Grand Piano von Yamaha, was, glaube ich, in einem Preissegment von um die 146.000 Euro liegt?
1: Ja, das kann gut sein. Das ist halt der handgearbeitete Konzertflügel von Yamaha, top of the line, in einer Klasse mit Bösendorfer, mit Steinway D und so weiter, also mit den ganzen Top-Konzertflügeln. Deswegen auf jeden Fall in einer sehr hohen Preisliga und ja, das ist der Flügel, den Nils sich unter vielen Instrumenten in Hamburg bei Yamaha ausgesucht hat und der dann in sein Studio ins Berliner Funkhaus gebracht wurde.
0: Und wie kam es dann zu der Idee, genau diesen Flügel zu samplen?
1: Also wir hatten bei der Zusammenarbeit, als wir das Unacorda gemacht haben, damals auch für Native Instruments, hatten wir eine sehr, sehr große Freude daran, auch irgendwie den, den Sounds so zu shapen, wie Nils quasi seinen Upright aufgenommen hat und Sounds, die er auch in seiner Musik wiederfindet oder die man in seiner Musik wiederfinden kann, dann so in die Software zu integrieren. Und so kam es, dass wir uns mit Nils danach auch nochmal getroffen haben und überlegt haben, was könnte man denn noch so machen. Und er selber hatte auch einen kleinen Flügel zu Hause stehen, der äh, sehr speziell geklungen hat und der auch sehr speziell bearbeitet wurde als Custom-Instrument von seinem Klavierbauer. Und ähm, naja, dann waren wir immer noch in dem Start, in dem Stadium, dass wir gesagt haben, wir, wir überlegen mal, wie man sowas irgendwie umsetzen könnte, vielleicht auch mit einem großen Flügel. Und irgendwann rief Nils an und hat gesagt, ich habe mir einen neuen Flügel gekauft, den müsst ihr unbedingt hören, der ist der absolute Wahnsinn. Und so kam es, dass wir tatsächlich auch mit einer kleinen Delegation von Native Instruments, die ja auch in Berlin sitzen, dann rüber zu ihm ins Studio gefahren sind und äh, ja haben uns angehört, wie Nils in seinem wunderschönen Raum auf dem sehr schönen Yamaha CFX gespielt hat. Und wir waren eigentlich alle direkt hin und weg und haben gesagt, das ist das Ding, das sollten wir machen.
0: Okay, ähm, das bringt mich auch schon zur nächsten Frage. Welche Eigenschaften muss denn ein Instrument mitbringen, damit ihr entscheidet oder sagt, ja, okay, den sample, das samplen wir?
1: Ja, da sind manchmal so Charakter- oder sind oft Charaktersachen, die man vielleicht auch gar nicht so richtig erwartet. Ne? Also klar, wenn man sagt, man möchte in bestimmten Flügeln Steinway D jetzt als, als Top-of-the-Line-Konzertflügel samplen, dann ähm, ist es schon so, dass er eine bestimmte Charaktereigenschaft hat und dass aber auch unterschiedliche Modelle aufgrund der Handarbeit alle ähm, einen gewissen Grundcharakter haben, aber ein Stück weit sich unterscheiden, wie es ja auch bei einer, bei einer Gitarre der Fall ist. Wenn es das gleiche Modell ist, wird es trotzdem mhm. anders klingen. Und so ähm, guckt man, naja, was hat der für Qualitäten, wie ausgewogen ist vielleicht ein Flügel, wie ist die dynamische Entwicklung eines Tons. Also wir gehen da wahrhaftig sogar recht technisch ran, ähm, wenn wir Probe spielen, weil wir jetzt keine ausgebildeten Pianisten sind. Wir kommen so mit ein paar Akkorden klar, aber äh, da hört es dann auch irgendwann auf. Und deswegen hören wir dann auch wirklich, was passiert denn jetzt mit dem einzelnen Ton, wenn man ihn ganz leise spielt bis hin zu ganz laut und was passiert ähm, chromatisch, wenn ich jetzt die Töne durchgehe, sind die ausgewogen, wie, ist die, wie klingt der Bass, wie klingt der mittlere Bereich, wie klingt der Diskant, das sind so grundlegende Eigenschaften, aber es ist auch so, ähm, dass Instrumente einen teilweise auch direkt ansprechen, also wir hatten es beispielsweise bei dem Maverick Flügel, den wir für die Definitive Piano Collection von Native Instruments gemacht haben, das war eher ein Ausrutscher, weil wir in einem Klavierhaus nach einem anderen Flügel geguckt haben und zufällig in die Tasten gehauen haben bei diesem kleinen Bechsteinflügel, den wir uns nie ausgesucht hätten. Und auf einmal haben wir gesagt, was ist das denn, was da rauskommt? Irgendwie schön suchende Obertöne, irgendwie so ein, ein ganz spezieller Charakter, wo wir gesagt haben, das ist doch das Ding, das heißt mhm. doch wirklich ein Charakterpiano.
0: Okay, und welche Rolle spielte Nils bei dieser Produktion? Also Nils ähm,
1: war... In erster Linie äh, beratend tätig und hat uns, also hat uns erstmal das Studio zur Verfügung gestellt, hat uns das Piano zur Verfügung gestellt, sein gesamtes Team, sein Klaviertechniker Carsten Schulz, ähm, sein Studioteam, sein ganzes Equipment, sein Know-how vom jahrelangen äh, Upright- und Flügelaufnahmen, äh, von jah jahrelangen Upright- und Flügelaufnahmen, die er gemacht hat und so. Ähm, waren wir halt direkt an der Quelle, um zu gucken, wie hört Nils seinen Flügel, wie würden wir den aufnehmen, was wird er empfehlen, wie findet man einen Weg, das so abzubilden, dass es halt in seinen äh, stilistischen, äh, in seinen Stil passt mhm. und in seinen Klang passt, sein Klangkonzept.
0: Das heißt, ihr habt bei ihm auch im Funkhaus im Saal 3 aufgenommen?
1: Genau, so ist es. Da haben wir tatsächlich auch schon damals das Unaccordo aufgenommen in dem gleichen Saal. Allerdings war Nils da noch nicht eingezogen. Da war Nils selber noch in der Situation, dass er öfter mal in Saal 3 gegangen ist, um dort Aufnahmen zu machen. Zum Beispiel von Victoria, dem Film, hat er den Soundtrack dort aufgenommen. Ähm, da haben die sich auch immer eingemietet, weil es damals ein Vermietstudio war mhm. und irgendwann hat das gewechselt mit einem neuen Besitzer und Nils hat dann direkt den Saal 3 dauerhaft bezogen und die Regie dann entsprechend genommen und der hat da sein ganzes Equipment und ja hat auch nochmal vieles neu gemacht. Wir hatten bei Unacorda relativ viele Probleme, was den Strom anging. Äh, das ist alles weg, also ist alles wunderbar geworden.
0: Okay, cool. Ja, es gibt auch auf soundrecording.de einen Studiobericht über den Saal 3 von Nils. Also gerne mal reinschauen. Ähm, jetzt stelle ich mir die Projektplanung von so einer Sampling-Session also sehr umfangreich vor. Also das ist doch bestimmt eine krasse Vorplanung, die man da leisten muss. Also ich meine, ähm, klar, ihr müsstet jetzt wahrscheinlich nicht, der Flügel stand ja schon da, das heißt, den, den, da müsstet ihr euch nicht um den Transport kümmern. Ähm, aber wie genau wie geht man so eine Session ran in der Planung? Also da gibt es ja bestimmt, wie beschafft man sich das Material, welches Material, also welche Mikrofone, welche, welches Outboard, Outboard verwendet man? Wie geht ihr da ran? Ähm, ja, bei der Situation war es relativ
1: komfortabel, denn Nils hatte ja ein komplettes Studio mit Regie da stehen, hatte Instrumente da stehen, das war alles dann schon vorbereitet soweit. Es fängt bei uns eigentlich so an, dass man erstmal guckt, ähm, naja, wir, wir haben den Flügel da stehen, man hat die Möglichkeit, mal eine kurze Demoaufnahme zu machen, die bei uns tatsächlich in einem kurzen Sample-Instrument resultiert, damit wir das mal mit nach Hause nehmen, ins Studio nach Köln und dort einfach gegenhören können und mal gucken, wie ist es in der gewohnten Umgebung, wie klingt dieser Flügel dort, was hat man da für Optionen und auf der Basis kann man dann überlegen, welches Equipment braucht man möglicherweise oder wo man, womit nimmt man dann auf und obwohl Nils ja, den, äh, naja, ein komplettes Studio dort stehen hat, sind wir mit einem Sprinter hochgefahren äh, und noch einem Kombi, die beide vollgepackt waren mit Equipment, mit allen möglichen Dingen, die wir mitnehmen mussten für diese Sample Session, äh, einfach auch um unser gewohntes Equipment zu haben, weil bei uns geht es dann oft auch darum, dass Sachen sehr low noise sind, damit sie wenig rauschen. Da gibt es bestimmte Kombinationen aus Mikrofonen und Preamps, die wunderbar funktionieren, wo wir viel rumgetestet und rumprobiert haben und da setzen wir viel auf unser eigenes Zeug, weil wir einfach wissen, wie das funktioniert. Aber wir haben tatsächlich in diesem Fall alles mitgebracht, alles aufgenommen und haben uns letztendlich dafür entschieden, das Setup so zu benutzen, wie Nils seinen Flügel aufnimmt und zwar zwei ganz alte Neumann M50 Röhrenmikrofone, die äh, aus seinem Bestand waren, weil es sind sündhaft teure Mikrofone, die man heutzutage auch eigentlich so gut wie gar nicht mehr bekommen kann. Und ähm, wir haben über seinen Pult aufgenommen und wir haben als lediglich weiteres Mikrofon auch das, wie er es benutzt, ein Coles-Bändchen-Mikrofon über den Bassseiten als, als Stütze noch dazugefahren. Und das ist eigentlich äh, ja, der Sound von Nils und das ist auch der Sound von Noah.
0: Cool, du hast es eben schon erwähnt, dass äh, Low-Noise ist, ist bei Mikrofon halt eine wichtige Sache. Äh, welche Anforderungen habt ihr denn noch an die Mikrofone und euer Outboard?
1: Also Noise ist ein ganz großes Thema. Klar, Klang ist äh, Klang ist erstmal das Thema, was über allem steht. Und dann kommt das Thema Noise. Und wenn ich dann Mikrofone habe wie beispielsweise ähm, ja DPA-Mikrofone, die 4006er, mit denen gerne Klavier- und Flügelaufnahmen gemacht werden, dann klingen die wunderbar. Wenn ich dann aber eine Alternative habe, Sennheiser MKH, sehr nieder, äh, Mikrofone mit sehr geringem Rauschen, dann ist es halt komfortabler, die zu benutzen, auch wenn der Klang etwas unterschiedlich ist. Mhm. Aber ähm, kommt darauf an, in welchen Situationen man sich befindet, wie, wie man diesen Klang dann auch bewerten kann. Ne? Und es ist ganz oft so, dass wir auch die, die zuvor erwähnten Coles-Mikrofone benutzen, bändchen mikrofone auch bei... Klavieraufnahmen und man wirklich sagt, ja, das ist der Sound, der klingt doch richtig cool. Und dann stellen wir aber fest, man schaltet auf andere Mikrofone und die rauschen einfach deutlich weniger. Ne? Und mhm. dann ist das immer so eine Gewissensfrage. Ähm, naja, geht man jetzt mit den rauschenden Mikrofonen oder rauschigeren? Also wir sprechen hier wirklich von Unterschieden von 6 dB mehr rauschen oder weniger. Ne? Also es ist jetzt kein Beinbruch. Ähm, aber wir sind da, wir wissen, was halt in der Kette nach der Produktion alles so passiert. Mhm. Und dann spart man sich da deutlich... Zeit und Nerven, indem man vorher schon etwas weniger
0: Rauschendes verwendet. Kannst du uns vielleicht nochmal eine kurze Übersicht geben über die verwendeten Mikrofone? Du hast ein paar, ja schon angesprochen. Ja, ähm,
1: ja, ich kann, wenn ich so über, auf, über Noir nachdenke, dann, abgesehen von Nils Setup, gab es beispielsweise Luit 540, LCT 540 Mikrofone, die ähm, ja, die raum die rauschärmsten Mikrofone, die es überhaupt gab, waren, bis die gleiche Firma noch weniger rauschende Mikrofone rausgebracht hat. Solche Mikrofone eignen sich beispielsweise, wenn wir Hammer-Noises aufnehmen. Also wenn man wirklich die Taste runterdrückt, ohne dass die Seite berührt wird und dann die Taste loslässt und man mhm. hört dieses leise in ja. indem der Hammer zurückfällt. Und das in einem großen Saal... Ähm, wenn man das mit einem Raummikrofon aufnehmen würde, da hört man, da könnte es auch irgendwie ein Sandstück sein, was irgendwo auf dem <lacht> äh, auf Kissen fällt oder ja. sowas, so ungefähr. Also äh, da muss man schon relativ nah ran und das sind auch sehr, sehr leise Signale, ist leiser als ein Schnipsen und die muss man relativ hoch pegeln. Und da sind dann beispielsweise so luit mikrofone interessant okay. oder äh, Gefell M930 äh, Nierenmikrofone funktionieren ganz gut. Wir hatten Schöps MK2 Kugeln da dran, wir hatten Sennheiser MKH 8040 und 8020 dran, die Kugeln und Nieren, diese sehr kleinen Mikrofone hochfrequent auch entsprechend mit sehr mhm. geringen Rauschen. Ähm, es gab ein paar spezielle, speziellere Mikrofone, wobei ja, es gab ein Bändchenmikrofon. Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Ah, doch, äh, Bändchenmikrofon, französisches, das einzige französische Bändchen, was dort je gebaut wurde, Melodium. Ähm, das hatte uns der frühere Techniker von Nils empfohlen, hat eins mitgebracht, hat es dran gehangen. Ähm, klang auch gut, aber wie gesagt, im Endeffekt, es waren nachher zwei Neumann M50 und das war halt das Coles am Bass und äh, das war es in erster Linie. Allerdings gab es noch was Spezielleres und zwar haben wir auch einen NS10-Lautsprecher mhm. mitgenommen der ja auch gerne mal verwendet wird, wenn man Schlagzeugaufnahmen macht, dass man den umgedreht verkabelt, so dass man ihn als Mikrofon verwendet, mit einem XLR-Stecker und nicht als Lautsprecher. Und dann hat man so einen äh, großen Woofer, den stellt man vor die Kickdrum und sobald dort durch das Treten des Schlägels Luft bewegt wird, bewegt sich dann auch der Lautsprecher und dadurch kriegt man halt entsprechend einen sehr tiefen, vollen Bass. Und wir haben das gleiche Prinzip genutzt und haben den allerdings am Flügel unter den Bassseiten positioniert, haben lange rumgesucht, wo wir die Position finden. Einmal wo er passt und zum zweiten, wo wir nicht zu so weit entfernt sind und trotzdem viel Bass mitnehmen können von mhm. den Bassseiten. Und ähm ja, das war was sehr Spezielles. Wir haben dabei auch festgestellt, dass der nicht dafür gemacht war, äh, ihn quasi horizontal aufzuhängen, weil sonst steht er immer vertikal, so wie ein Lautsprecher halt mhm. steht und abstrahlt bzw. als Mikrofon genutzt werden kann von einer Kickdrum. Wir haben ihn aber horizontal hingelegt und da haben wir tatsächlich in der Session, ich glaube zwei oder wir hatten glaube ich sogar noch einen dritten, ich glaube drei NS10-Woofer äh, zerstört quasi. Zerstören weil die halt nicht durchgehalten haben. Wir haben drei Wochen aufgenommen und irgendwann haben die sich halt durchgehangen oder irgendeinen Grund muss es gegeben haben, dass die nach einer Zeit ausgefallen sind. Ähm, genau, aber das war was sehr Spezielles. Und die Basis des Ganzen war, dass wir, als wir damals bei der Demo waren, dass Nils uns quasi den Flügel vorgestellt hat und wir uns das angehört haben, da hatte Nils einen Pickup, einen Tonabnehmer unter den Bassseiten und den hat er auf seine... PA-Anlage geschickt und mit der PA-Anlage hat er den etwas verstärkt, aber so, dass wir es erstmal gar nicht ähm, bewusst gesehen oder wahrgenommen haben und er hat dann aber in dem Raum gespielt und wir dachten alle, was ist das für ein wahnsinniger Bass, der da kommt, das ist ja ein absolutes, übermenschliches, übernatürliches äh, Erlebnis hier, das ist der totale Wahnsinn, okay. dass ein Flügel in dem Raum so klingt und das wollten wir dem, dem Spieler später der sich Noah besorgt, auch geben. Allerdings halt nicht mit einer PA, die die ganze Zeit läuft, weil da wären wir wieder beim durchgehenden Rauschen oder bei tausend anderen Problemen, die ja. auftauchen würden. Ähm, ja, und dann haben wir halt überlegt, wie könnte man es machen und sind dann beim NS10 gelandet, weil der halt den entsprechenden Basswurms mitbringt.
0: Ja, ich glaube, der Raum ist auch grandios, da finden auch Konzerte statt. Ich ähm, von Nils, oder? Ich weiß nicht,
1: ob er da Konzerte macht. Also ich weiß, dass er da definitiv probt. Er macht da die Tourvorbereitung. Okay. Ähm, vielleicht auch für ein kleines Publikum, dass da mal irgendwas passiert, aber Nils und sein Manager, der Felix, die veranstalten quasi Konzerte im Funkhaus, da gibt es so Funkhaus-Sessions, okay. die okay. machen die allerdings im Saal 1, in dem ja, ganz großen, okay. Riesenstudio.
0: Okay. Genau. Man awesome. läuft
1: aber quasi an Nils Studio vorbei, wenn man dort okay. ist. Genau. Okay. Das war auch mehrfach, als wir dort aufgenommen haben gab es dann irgendwie am Wochenende den Super-Rave 16 Stunden äh, Techno-Bass-Drum und da war es dann ein bisschen schwierig. Und schwierig. da haben wir extra unsere Aufnahmen schon so gelegt, dass an den Wochenenden dann äh, etwas mehr Pause ist.
0: Aber du hast auch eben schon erwähnt, ihr habt drei Wochen aufgenommen.
1: Genau, wir waren drei Wochen im in Nils Studio im Funkhaus, weil es da wirklich um absolute Details ging, ähm, und man und es war nicht die normale Sampleaufnahme, wo man sagt, ja, wir nehmen das jetzt einmal auf, sondern es war vielleicht ein bisschen angelehnt ans Unacorder. Das Unacorder haben wir damals dreimal aufgenommen, einmal in der puren Version, so wie das Instrument von David Clavens gebaut wurde, dann in einer Version mit einem Baumwollstreifen zwischen den Hämmern und den Saiten, so dass man halt so ein, ein etwas härteres, stoffiges Anschlagsgeräusch bekommt und dann gab es die dritte Variante mit einem Filz zwischen den Hämmern und den Saiten, der, der grundsätzlich den Ton verändert, aber auch den Anschlag verändert und so haben wir das damals dreimal aufgenommen. Allerdings hat das Unakkorda kürzere Töne, ähm, nicht so viel Sustain, nicht so viel Dynamik, deswegen war das etwas schneller zu machen und bei dem CFX, bei dem Konzertflügel gab es diesmal auch zwei Versionen. Einmal die pure Version, so wie der Flügel ähm, bearbeitet wurde als Konzertflügel also eine und dann unverfälschte
0: Variante. genau
1: unverfälscht und dann gab es die Variante mit äh, einem Filzmoderator, der speziell dafür von den Carsten angefertigt wurde und dieser Moderator hat halt die oder ein Moderator in einem Flügel hat eine ganz große Besonderheit es gibt sowas serienmäßig gab es mal einen Hersteller, der sowas gebaut hat ein Stück weit aber die Nachfrage ist sehr gering bei einem normalen Klavier hat man das ja eigentlich immer. Man hat ein linkes Pedal, das tritt man runter, dann gibt es einen kleinen Filzstreifen, der sich im Innern des äh, Uprights dann zwischen die Hämmer und die Seiten legt. Und damit wird das Ganze gedämpft. Und beim Flügel ist die Besonderheit, dass das halt nicht vertikal runterhängt, dieser Filz, wie beim Upright, sondern der ist dann auch wiederum horizontal. Und da hat man das Problem, äh, dass der ja runterklappen würde, wenn er zu dünn ist oder wenn er nicht die entsprechende Steifigkeit hat. Wenn er aber eine zu hohe Steifigkeit hat, dann funktioniert er natürlich auch wiederum nicht. Und deswegen hat Carsten sich da was ganz Schlaues ausgedacht, sodass wir unseren äh, Wunschfilz quasi benutzen konnten. Äh, und damit fing es auch schon an. Also die Session äh, startete damit, dass wir halt rumprobiert haben, welcher Filz ist es denn? Mhm. Und wir haben quasi erstmal einen Tag lang verschiedene Filzpräparationen ausprobiert und geguckt, was packen wir denn final auf diesen Moderator nachher für die Sample-Variante, was ändert den Sound wie im Bass, im Diskant und so weiter. Also es war viel Vorarbeit und viel Ausprobieren und viel Sound finden, bevor dann die tatsächlichen Aufnahmen waren und dazu dann halt Moderatoraufnahme und die Pucheraufnahme. Also deswegen kamen wir dann auf so einen recht hohen Zeitaufwand der ganzen Geschichte.
0: Okay, ja. Es gibt dann viele Entscheidungen, die man treffen muss, ja. Also ja, ich genau. meine Mikrofon, Auswahl, Mikrofonposition, Filz, es gibt ja so viele einzelne Details, auf die man ja die variabel sind, die man verstellen kann, verändern kann, was den Charakter, ja, was die Klangcharakteristik beeinflusst, ja. Also, ich stelle mal da, also die Frage habe ich eigentlich erst für später geplant, aber ich glaube, das kann man jetzt auch schon fragen. Ähm, wo hört man da auf? Also das zieht sich ja durch die naja, Produktion wahrscheinlich durch, ja.
1: Natürlich, aber irgendwie muss man, naja, das ist vielleicht halt auch so dieser, dieser Punkt in einer Produktion. Man kennt das ja, ne? dann macht man, man nimmt irgendwas auf, sei es auch wirklich man nimmt Musik auf, man nimmt Sprache auf, man nimmt einen kleinen Soundeffekt auf oder irgendetwas und dann ist man eigentlich nie fertig, außer man sagt jetzt einfach, ich mache das Ding jetzt und dann ist fertig und ich habe dafür jetzt eine Stunde Zeit oder vielleicht auch einen Tag oder auch eine Woche und irgendwann muss ich die Entscheidung fällen und muss sagen, jetzt ist das Produkt so, wie es sein soll und da tut man sich natürlich nicht so wirklich leicht mit, aber irgendwann muss dieser Moment kommen, dass man mhm. sagt, so jetzt legen wir uns fest und da hat man halt irgendwann die Erfahrung, aber es ist immer noch so, dass wir Sachen rumprobieren, ich habe gerade gestern haben wir nochmal ähm, uns was angehört, jetzt nicht zu Noir, aber eine andere Geschichte und haben da so ein bisschen rumprobiert und hatten auch wieder die Entscheidung, ist es Variante A, ist es Variante B ähm, wo man am Tag vorher davon ausging, dass Variante A okay ist. Dann hat man sie aber über Nacht wieder in Frage gestellt, am nächsten Tag Variante B gemacht. Hm. Letztendlich sind wir bei Variante A wieder gelandet. Aber <lacht> äh, das ist, ist immer ein Hin und Her. Und klar, irgendwann muss man die, äh, die, die Linie drunter ziehen und sagen, jetzt ist es soweit. Und das ist beispielsweise bei so einem so einer Sample-Session ist es auch ganz extrem. Denn es ist nicht nur Mikrofonwahl, Mikrofon-Preamp-Kombinationen, das fing damit an, dass wir Noir den Flügel, den CFX erstmal ähm, durch den Raum geschoben haben, wahrhaftig, obwohl Saal 3 recht ausgeglichen ist von der Akustik so, dass die Position nicht so einen großen Einfluss hat, aber wir haben das Ganze gestartet mit, wir machen eine einfache Aufnahme mit zwei Mikrofonen von dem Flügel. Und machen das Ganze an verschiedenen Positionen, mal so grob im Raum verteilt, ich glaube hm. es waren vier Positionen, hören dann rein und gucken, welche gefällt uns davon am besten und dann schieben wir ihn auf die Position, wo wir ihn hatten und gucken da, was passiert, wenn wir ihn jetzt hier nochmal ein bisschen nach links, nach rechts, wenn wir ihn ein bisschen drehen, ne, wo sitzt der Spieler, wo zeigen die Bassseiten hin und und und, diese ganze Geschichte und ähm, ja. so nähert man sich dem Ganzen an. Und trotzdem ist es so, dass wir es oft so haben, man überlegt sich, dass man natürlich einen Zeitplan hat, bis zu einer gewissen Zeit möchte man das geschafft haben. Soundcheck ist da so ein Paradebeispiel, da rückt man die Mikros, man probiert ganz viel aus, ähm, man schiebt Sachen hin und wieder zurück und Irgendwann muss man sich dann erstmal mit dem zufrieden geben, was es ist, weil man irgendwann nach einem ganzen Tag auch äh, komplett durch ist und was man dann macht, ist nur noch Quatsch. Ne? Dann macht man die Mikros wieder hoch und runter und hoch und runter ja, ja. und links und rechts und es macht eigentlich nichts besser und es ist oft so, dass man am nächsten Tag dann frisch mit frischen Ohren nochmal rangeht, hört sich das an. Wir halten das aber auch alles fest, also man kann sich auch anhören, was war denn gestern um 14 Uhr und was war gestern um 18 Uhr und ne, damit man auch wirklich weiß, welche Varianten gab es, welche mhm. waren das denn und dann endet das trotzdem nicht so, dass man morgens reingeht und sagt, ja jetzt haben wir den Weg und los geht's, sondern dann ist immer noch ein bisschen, komm wir probieren nochmal irgendwie eine Zwischenstufe und dann kommt da der Punkt, dass wir sagen so jetzt muss man aber mal loslegen.
0: Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen dem Zeitaufwand, der Planung, dem Ausprobieren und dem tatsächlichen Aufnehmen äh, definieren? Also in Prozentzahlen vielleicht? Um, naja, Planung ist ein
1: sehr hoher Zeitaufwand, der sich über mehrere Monate erstrecken kann, wo man erstmal alle möglichen Aspekte plant, angefangen wirklich von... Äh, auch Terminplanung, die man macht, auch im Team oder teilweise auch Leute für das entsprechende Team zu finden. Ähm, das Ausprobieren, was man dann macht, im Sinne von Demoaufnahmen oder auch im Studio ein paar Sachen rumprobieren, ist dann doch eher ein kleinerer Zeitaufwand. Auch wenn man in der Session ist und Sachen vorher ausprobiert, dann ist es auch verhältnismäßig ein kleiner Aufwand, weil bei drei Wochen probiert man vielleicht vier Tage rum und dann geht's los. Ne? Mhm. Also, es ist, ähm, würde ich vielleicht denken, naja, vor, die Vorbereitungen sind schon 50 Prozent, dann hat man vielleicht 10% ausprobieren oder 15% Prozent ausprobieren ähm, und dann ist man so bei 35, 40, die dann für die Aufnahme bleiben. Das würde ich schon, würde ich, würde ich vermutlich so
0: denken. Okay. Kannst du nochmal den Aufnahmeprozess? Äh Vielleicht kurz dokumentieren. Also ihr seid, ich glaube, ihr habt 24 Stunden, habt ihr aufgenommen am Tag. Also habt ihr habt wahrscheinlich ein Schichtsystem gefahren genau, und, ein und wir in
1: die Hand gegeben. Genau, wir machen das bei äh, Flügelaufnahmen oder bei Instrumentenaufnahmen, wo wir selber äh, mitwirken, wo wir die Pianisten sind oder wo wir die Musiker sind. Da ist es dann etwas einfacher, weil wir da die, den gleichen äh, Arbeits äh, Ansatz haben und deswegen gerne versuchen, in kurzer Zeit das alles irgendwie möglichst gut und detailliert durchzukriegen, also lieber drei Wochen anstatt irgendwie drei Monate und dann halt mhm. nur unter der Woche arbeiten und so weiter. Ähm, wenn wir solche Produktionen machen, dann ist wirklich 24 Stunden, man gibt sich die Klinke in die Hand, äh, trinken Kaffee zusammen, Frühstück zusammen oder macht das Abendessen zusammen, je nachdem für den einen das Frühstück, für den anderen das Abendessen und ähm, ja und dann macht man die Aufnahmen und guckt, wie man das dann sinnvoll äh, gestaltet, dass man trotzdem irgendwie mal hier ein Wochenende rausnimmt oder so, also dass man äh, aber sinnvolle Zusammenhänge hat, also dass man auch mhm. nicht sagt, ich nehme jetzt das halbe, äh, den halben Flügel auf, dann mache ich erstmal eine Woche Pause und dann machen wir weiter, dann wird er auch anders klingen auf mhm. einmal. Ne? Also da muss man auch aufpassen, dass man da möglichst gut mit einem Sound durchkommt. Das ist, wenn man selber Musiker ist, wenn das nicht der Fall ist, bei solchen Orchestersachen, wie wir mit Thrill gemacht haben oder auch bei Rise and Hit, da hat man natürlich ein Team, man hat Musiker, die sind zu einer bestimmten Zeit irgendwo, ähm, da ist man dann an andere Kriterien gebunden. Mhm. Da arbeitet man dann auf einmal konzentriert sechs Stunden am Tag als tatsächliche Aufnahmezeit und hat auf einmal den Abend frei und sitzt dann verwirrt in einer, äh, im Biergarten und denkt irgendwie, jetzt
0: haben wir frei, ja, ja. <lacht> was machen wir denn jetzt? <lacht> Ja, er dann wahrscheinlich auch Jetlag, oder? Ähm, ja, genau. <lacht> Uli hat dann die Nacht übernommen, oder?
1: Ähm, genau, Uli übernimmt oft die Nacht, weil er dann eher der Nachtmensch ist, der etwas später aufsteht. Ähm, war aber auch nicht durchgehend so, also wir haben uns teilweise auch abgewechselt. Es gab in der Zeit, weil es auch ein Drei-Wochen-Zeitraum war, diverse Termine, die wir selber auch hatten, wo wir gesagt haben, ja dann ist irgendwie ein bisschen schwierig, da muss man mal einen Tag was anderes tun und dann hat, hat sich das Ganze so ein bisschen gedreht.
0: Okay, also Uli Baronowski, der Kollege von Stefan, der zusammen, die beiden zusammen äh, Galaxy Instruments machen quasi. Genau, Uli ähm, ist ja
1: der Gründer von der Gründer, äh, Galaxy genau. Instruments und hat es damals alleine gemacht und ähm, ich bin dann irgendwann dazugekommen und die Aufnahmen, da teilen wir uns dann, auf, wobei diesmal auch unser Mitarbeiter Achim Reinhardt, äh, der viel auch Scripting macht und Problem-Solving und mh, klar zu den Sessions mitkommt, äh, der hat teilweise auch Sachen gespielt.
0: Okay, also ihr habt zu dritt aufgenommen? Genau,
1: also einen Großteil haben wir zu zweit aufgenommen, wobei der, der Dritte saß dann quasi äh, vorm Rechner und hat zugehört ne? und mhm. hat einfach darauf geachtet, kommen jetzt irgendwelche Brummgeräusche rein. Gibt es irgendein unerwartetes Rauschen, bricht irgendwas ab, gibt es Probleme an irgendwelchen Stellen? Hört man zum Beispiel die Techno-Bass-Drum von der Veranstaltung am Wochenende hm. ne, oder irgendetwas anderes. Ich meine, es war, das Funkhaus war gerade im Umbau, weil Red Bull da ihre Summer Academy gemacht haben. Ich glaube, es heißt, nee, Music Music Academy. Music Academy. Die Red Bull Music Academy war, dieses, war dann letztes Jahr 2018 in Berlin. Und äh, wir haben vorher da aufgenommen und da haben die tatsächlich komplett neue Studios gebaut, Kabel verlegt, alles Mögliche gemacht, mhm. auch draußen das Gelände schön gemacht. Und dann äh, gab es da eine riesen Schuttrutsche, wo Sachen aus dem Gebäude gerutscht wurden den ganzen Tag, ähm, wo wir dann froh waren, dass dann auf einmal Wochenende war um mal da leise aufnehmen zu können. Aber dann kam die Techno-Bassdrum in der Nacht. Also man musste schon immer ein bisschen gucken. Wobei das Studio mit Noise hatten wir jetzt nicht die Überprobleme. Da hatten wir auch schon andere Situationen.
0: Okay, ich glaube, die Schuttrutsche hast du auch gesampelt. Äh,
1: die Schuttrutsche habe ich tatsächlich mit meinem mobilen äh, soundeffekt setup aufgenommen. Das ist wohl wahr. <lacht> ja. Die Handwerker waren auch etwas verbiert. Äh, was ich da mache, also ich habe sie natürlich gefragt, ob ich das aufnehmen kann. Äh. Und die... Äh, die waren interessiert, aber verwirrt an dem, was ich da tue. Aber es sind super Sounds geworden. Also, äh, <lacht> sehr Glaube schön.
0: Ich. Gibt's dann demnächst bei uns auf der Website als Klangbeispiele? <lacht> <lacht> ja, das können wir gerne machen. Ähm, genau, ich meine, gehen wir nochmal mal zurück zur Aufnahme. Ähm, Ihr nehmt ja verschiedene Velocities auf, ja, es ist immer nur ein Ton, also es ist erstmal, ihr beginnt wahrscheinlich bei einem Ton, äh, nehmt den in verschiedenen Velocities auf, wie geht ihr davor? vor? Setzt ihr da wirklich jemanden hin, der äh, bestraft wird quasi und muss jede einzelne Taste in verschiedenen Velocities anschlagen?
1: Ähm, <lacht> ja, das ist etwas unterschiedlich. Also vom Grundprinzip, wir machen es tatsächlich so, Taste für Taste, leise bis laut zu spielen mhm. Ich weiß, dass es andere gibt, die es anders machen, dass man zum Beispiel sagt, man spielt wirklich alle 88 Tasten durch, erstmal nur leise und dann kommt der nächste Layer und dann kommt der nächste und der nächste, also die denken da eher horizontal, wir mhm. denken da vertikal, äh, damals, naja bestraft ist so ein hartes Wort, ich würde eher sagen, äh, Meditation vielleicht oder äh, ne, da, man meditiert am Piano und nimmt die verschiedenen Dynamikstufen von Hand auf, das war lange Zeit so, bis wir die Definitive Piano Collection gemacht haben, da haben wir dann drei Flügel also ein Upright und zwei Flügel aufgenommen ähm, und waren dann auf einmal in der Planung fürs Unacorda und dachten, wenn wir jetzt nochmal drei Durchgänge aufnehmen müssen mit den mit der Stoffpräparation Baumwollpräparation und dem Pur-Instrument dann, äh, ja, dann wollen wir da eigentlich nicht sitzen, weil man ist schon etwas verrenkt nach so einer Session. Und dann habe ich relativ lange mich dahinter geklemmt und habe eine Maschine gebaut, die zumindest einen relativ großen Dynamikbereich abdecken kann und wir eigentlich nur noch nach oben hin die lautesten äh, Töne dann von Hand spielen. Ne? Und deswegen ist das Ganze auch mittlerweile komfortabler geworden, dass man wirklich einen Großteil der Session ähm, mit einer Maschine spielen lassen mhm. kann mit dem großen Vorteil, dass wir uns auch darauf konzentrieren können, die Töne zu hören, eventuelle Fehler zu hören, darauf zu achten, dass die Dynamik schon richtig umgesetzt wird und wir auch wirklich im Control Room sein können und nicht nur im Studio sitzen die ganze Zeit am Instrument. Und wir übernehmen dann. Also es gibt einen Bereich, der, der so etwas überlappt und dann wird der Rest von Hand gespielt. Aber es gibt schon relativ viel, was noch von Hand
0: gespielt wird. Okay, das ist ein mechanisches, mechanisches Gerät, was, glaube ich, über MIDI angesteuert wird? Genau,
1: über MIDI können wir das kontrollieren und dann, es gibt beispielsweise sowas ähnliches, gibt es kommerziell für Drums, also es ist, ist jetzt wirklich so ein Custom-Ding, was ich da gebaut habe. Ähm, andere Hersteller, die sowas seit vielen, vielen Jahren machen, also die Großen, die Hardware machen beispielsweise, irgendwelche E-Pianos machen, die haben solche Geschichten auch sich mal teuer bauen lassen von auch irgendwelchen Engineers bei sich dann in den Firmen. Ähm, genau, und sowas habe ich auch gebaut. Allerdings etwas anders, etwas mobiler und ähm, es gibt aber, das ist mir gerade etwas entfallen, wie diese Firma heißt, aber es gibt ein Percussion-Instrument, was genau sowas tut. Da gibt es Irgendwas mit Perk heißt das, glaube ich, auch. Okay. Da sind so kleine Kugeln und da kommt dann ein kleiner Holzschlägel raus und das kann man an ein Schlagzeug positionieren und kann dem dann über MIDI verschiedene Noten schicken und dann spielt quasi das Schlagzeug von alleine angetriggert durch diese kleinen Kugeln, wo dann der Schlägel beziehungsweise der Stick rauskommt. Und okay. eigentlich ist es genau das gleiche Prinzip. Also man könnte auch so eine Kugel über ein Piano machen, allerdings muss man es noch dazu bringen, dass die Taste dann gehalten wird. Okay,
0: ja ein Bild können wir ja dann auch in den Beitrag packen indem ihr auch hier diesen Podcast dann auf der Website findet. Ähm, genau, hattet ihr da vielleicht ein bisschen Sorge, dass vielleicht das Spielgefühl irgendwie verloren geht, dass da die Taste jetzt plötzlich von der Maschine angespielt wird, statt von einem Menschen? Also wir haben da
1: ziemlich viel rumprobiert. Wir haben auch ziemlich viele Vergleiche gemacht, auch im Prozess der Erstellung von dieser Maschine, einfach auch um zu wissen, was, was muss man da machen oder welche Probleme gibt oder welchen Problemen muss man da entgegnen. Um, aber nee, wir haben das alles in den Griff gekriegt und Sorgen haben wir da nicht, dass es dass es da einen Unterschied macht. Das ist eigentlich nicht der Fall. Es gibt Piano-Selbstspielsysteme, beispielsweise Piano-Disc. Da kann man dann in den zuvor genannten 150.000-Euro-Flügel äh, kann man sich ein Stück raussägen und kann sich dann nochmal so ein Selbstspielsystem einbauen lassen. Auch nochmal für, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Euro, sowas in der Kante kostet das, glaube ich. Und dann stellt man sich seinen Flügel in die Lobby und muss noch nicht mal Klavier spielen können, sondern man äh, pfeift dem einmal zu, was man gerne gespielt hätte und der spielt Also mittlerweile sind das echt ganz verrückte Systeme und das ist ein mechanisches System, das drückt tatsächlich, äh, naja, die Hämmer an die Seiten oder schießt die Hämmer an die Seiten, drückt die Tasten runter und es sieht so aus, als würde ein Geist da einen Flügel spielen ne? und äh, das sind diese Selbstspielsysteme und das ist eigentlich das gleiche Prinzip und da meckert auch keiner und ähm, naja, klar, das ist, äh, ne, man kann über alles streiten vom, äh, streiten, vom Plektrum bis zum Kabel, bis zum irgendwas. Und es kann gut sein, dass es da Unterschiede gibt. Allerdings ist es auch so, dass wir jetzt nicht, wenn wir Velocities aufnehmen, sagen, wir wollen nachher jetzt wie bei Noir 22 Dynamikstufen haben, also nehmen wir in der Aufnahme 22 Dynamikstufen auf. Mhm. Sondern wir gehen hin und nehmen bis zu, 100 Dynamikstufen auf von einer Taste, die teilweise sich auch sehr, sehr ähneln. Ähm, einfach um einen super detaillierten dynamischen Verlauf zu bekommen. Das ist auch was, was wir schon vor der Maschine gemacht haben, was wir auch von Hand gemacht haben, wo wir dann wirklich extrem viele Samples aufgenommen haben. Einfach um nachher, wenn wir es mit ins Studio nehmen, äh, nach Hause, um das Instrument zu bauen, eine Auswahl zu haben. Man editiert tatsächlich alle diese Töne und dann selektiert man die, die tatsächlich für dieses Instrument nachher passen und genommen werden.
0: Mm. Ähm, jetzt habt ihr ja eigentlich auch zwei Instrumente gesampelt. Wie soll es denn? eigentlich mit der Mikrofonierung aus. Habt ihr die da geändert nochmal und neu angepasst?
1: Nee, es ist genau die gleiche Mikrofonierung. Genau die gleiche. Ja, es okay. also ist genau die gleiche Mikrofonierung. Das hatte den hat den großen Vorteil, dass diese, dieser Moderator, der bei Nils im Flügel ist, den kann man über zwei kleine Hebel hochklappen und runterklappen. Deswegen ist es nicht so komplex wie beim Unacorda, wo man dann eine Schiene mit... Stoff bespannt und reinsetzt oder rausnimmt. Mhm. Und beim Upright, da kommt man natürlich in die Nähe der Mikrofone. Das hatten wir zwar auch gleich gehabt, aber das war immer eine fummelige Aktion und diesmal war es halt ganz easy, wie, na, wie ich benutze ein anderes Plektrum, so ungefähr.
0: Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt drei Wochen im Studio ist und aufnimmt, ja, also klar, ihr probiert aus, ihr baut auf und ähm, trotzdem entstehen ja doch riesige Datenmengen, ja. Also wie, wie verwaltet ihr das? Ähm,
1: ja, Datenmengen auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir auch bei Noir, würde ich fast denken, den Vogel abgeschossen diesmal, weil es auch die längste Session war. Ich glaube, beim Unacorder waren wir elf Tage in Saal 3 oder vielleicht zwölf. Ähm, bei Noir ging es, glaube ich, auf die Terabyte zu, die wir aufgenommen haben, die wir dann schon mal mitgebracht haben. Ja, ich glaube, es war ein Terabyte. Nee, es, war, es muss mehr gewesen sein tatsächlich. Nee, es war auf jeden Fall mehr. So, wir haben es nämlich nachher dann aufgesplittet. Und haben es auf verschiedene Festplatten verteilt. Okay. Ähm, und es gibt dann immer eine Hauptplatte. Es gibt zwei Sicherheitskopien. Ähm, es war auch so, dass tatsächlich, als wir im Studio angekommen waren, eine Platte abgeraucht war der Sicherheitskopien. Also haben wir nochmal eine neue Platte bespielen müssen. Ähm, und da ist natürlich extrem wichtig, dass da nichts verloren geht. Und das machen wir, indem wir ganz normale 3,5 Zoll Festplatten benutzen. Auch mechanische Platten, jetzt keine SSDs ähm, und wir benutzen so Festplatten-Docs. Da gibt es so USB-3-Festplatten-Docs äh, oder Firewire oder sowas von Freecom und ein paar anderen Herstellern. Und die haben den Vorteil, dass wir, egal an welchem Arbeitsplatz wir arbeiten, einfach die Platte auswerfen können. Man zieht sie aus diesem Dock raus, geht zum nächsten Arbeitsplatz, steckt sie drauf ähm, und kann da direkt weitermachen. Ne? Weil wir versuchen auch, die Arbeitsplätze relativ synchron zu halten, was Plugins angeht, was Bearbeitungsmöglichkeiten angeht. Und deswegen... Ähm, ja, es ist das alles recht kompatibel. Und dann gibt es einfach die abendliche Backup-Session, wo man halt die Masterplatte und die beiden Sicherheitskopien wieder miteinander synkt. So, das alles.
0: Ist wahrscheinlich da ist. beim Editing auch ein Riesenthema, da immer, dass man in der richtigen Version arbeitet oder mit den richtigen bereits Editierten oder je nachdem, an welcher Stelle man gerade ist, dass man auch da genau weitermacht.
1: Ja, absolut. Also gerade auch da, dass man weiß, es ist auf der... Äh, richtigen Platte die gleiche Session. Das ist zum Beispiel schwierig, wenn man jetzt zwei Platten nehmen würde, würde die an zwei verschiedenen Rechnern editieren mit zwei Personen. Der eine fängt unten an, der andere fängt oben an und sie nennen beide die Session gleich. Da, die hängen vielleicht hinten hinter die Mix-Session nur noch ein Edit dran. Ähm, und dann würde man die synchronisieren. Da meckert zwar unser Synchronisationsprogramm, aber wenn man dann einfach sagen würde, ist egal, überschreibt doch mal, es gibt eine neuere Version, mhm. ähm, dann wird auf einmal was fehlen, klar deswegen muss man wirklich, ja, das gab es schon. Das <lacht> ja, genau, solche Probleme gab es auch schon mal. Deswegen äh, wächst man daran natürlich. und Also das war vor langer, langer Zeit. Aber äh, da hat man dann irgendwann seine Idee und weiß, wie man Sachen benennt und wie das gemacht sein muss und wer quasi dafür verantwortlich ist, welche Sachen zusammenzuführen. Und es ist dann oft auch, ähm, ja, Edit-Sessions zusammenführen, wirklich zwei große Sessions aufmachen und dann gucken, welche Tracks von wo, wohin kopiert werden müssen, dass man wirklich genau weiß, dass alles editiert ist, alles an richtigen Stellen und dass halt nichts überschrieben wird.
0: Ja, ja, hohe Konzentration erforderlich, glaube ich. Ja, absolut. Also Situation ja. und, und wahrscheinlich auch mal so ein bisschen äh, Respekt davor, irgendwie was falsch irgendwo hinzukopieren. zu kopieren
1: oder? Ja, ja, also gerade dieser äh, Synchronisationsprozess, der ist dann immer... Ein, ein Nervositätsmoment so ein Stück weit. <lacht> Aber ähm, naja, das ist eigentlich nur in der Edit-Phase, in der Mix-Phase. Da kann sowas auftreten. Mm. Danach passiert das dann eigentlich nicht mehr, weil da sind wir in der Dropbox. Und ähm, das hat den großen Vorteil, dass wir da auch mit dem mit der normalen Dropbox-Version, glaube ich, jetzt 30 Tage in die Vergangenheit gucken können. Also sollte man irgendwas mhm. überschrieben haben, was auch mal passiert, wenn wir an zwei gleichen Kontaktinstrumenten arbeiten und der eine, weiß nicht, stellt den Kompressor nochmal anders ein und speichert das ab und der andere importiert aber 500 Samples, dann kann es halt sein, dass entweder die Kompressoreinstellung oder leider das Mapping der 500 Samples verloren geht. Ne? Und dann kann man sagen, nee, gib mir doch bitte die Version, die heute um, weiß nicht, 18 Uhr gespeichert wurde. Ich
0: ne? mhm. verstehe. Ähm ich meine, in der heutigen Zeit spielt Datenvolumen jetzt nicht mehr so die Rolle. Ja, also da sind wir ja schon irgendwie bei 14 Terabyte mittlerweile. SSD-Platten mhm. gibt, es, gibt es mittlerweile. Ähm, es gibt Terabyte-Platten für sehr günstig. Und, ähm, aber spielt das bei der Aufnahme eine Rolle, wenn man bedenkt, dass ja später der User quasi das Instrument installieren muss? Er braucht so ein bisschen, er braucht natürlich den Platz. Das Instrument muss spielbar sein. Also Ladezeit spielt eine Rolle. Es darf jetzt, ich sage jetzt mal ganz, äh, Ganz banal, äh, ruckelfrei sein. Ja. Ähm, spielt das schon bei der Aufnahme eine Rolle? Berücksichtigt ihr das bei Separate oder sonstigen ähm, Einstellungen? Man denkt bei der Aufnahme
1: schon mal drüber nach und macht so einen groben Überschlag, was dabei rumkommen könnte. Beim Flügel ist es relativ easy oder bei einem Klavier... Bei anderen Sachen, sowas wie unsere Library Thrill, wo man dann Orchestertexturen aufnimmt, da muss man halt schon gucken, wie viel Sessionzeit hat man, was nimmt man da eigentlich auf, wie viele Datenmengen könnten das nachher werden, auch mit verschiedenen Mixen und so weiter. Ähm, bei Noir jetzt selber ist es aber nicht so ein großes Thema, weil man halt sowieso oder weil wir sowieso diese bis zu 100 Dynamik-Samples pro Taste aufnehmen. Und ähm, ob man jetzt eine kleinere Version da später raus machen möchte, das ist einem natürlich freigestellt. Also man könnte wahrscheinlich auch sagen, wir nehmen einfach nur ein Sample pro Taste und wir lassen auch noch äh, immer zwei Tasten frei quasi und, und pitchen das durch die Gegend. Und dann macht man nachher eine Version, die hat ein paar hundert Megabyte oder sowas. Das wird quasi schon gehen, aber ist natürlich dann weit vom Original entfernt.
0: Aufgrund der Datenmenge gibt es dann wahrscheinlich auch deshalb in Kontakt die beiden und Zwei äh, separate Instrumente, quasi einmal mit Befilster-Version und einmal eben unverfälscht. Genau, weil wir halt
1: auch gesagt haben, es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt ein User sagt, naja, ich möchte quasi meinen mein Wechsel zwischen dem filz und dem normalen Peda Piano Per, per Taste umschalten, mal eben. Ne? Oder mhm. ich will irgendwie mein Pedal treten und dann spiele ich eine Filzversion und lasse ich es los, dann spiele ich die normale wieder. Ähm, das ist ja auch bei dem echten Instrument bei Nils nicht so einfach. Da muss man dann schon irgendwie zwei kleine äh, Hebel betätigen und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, ganz klar, das sind halt zwei Instrumente. Das eine ist der Filzflügel, das andere ist halt der pure.
0: Ja, okay. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal zum... Editing-Prozess kommen oder vielleicht auch mal dem vorherigen beziehungsweise dem Prozess, der davor kommt, das Daten aussortieren? Also wie geht ihr davor? Ihr habt dann wahrscheinlich irre viele Samples. Wie erfolgt die Auswahl von den richtigen Samples? Die
1: Auswahl ist so, dass man schon, das macht man nach dem Editing-Prozess. Der Editing-Prozess, da geht es wirklich darum, alles erstmal äh, zu säubern, zu schneiden, vorzubereiten, was man als Potenzial hat, als, als Material, was man dann nutzen kann. Und dann geht es los, dass man na ja, meist erstmal so für eine Taste guckt, wie könnte das dynamisch sein vom Verlauf. Und dann kann man gucken, dass man das überträgt, wenn es sich gut anfühlt, auf mehrere Tasten. Und äh, ja, so nähert man sich dem Ganzen an. Und am Ende ist es so, dass man einmal vertikal guckt, wie ist es denn dynamisch für diese Taste in der Entwicklung, also wie gehe ich von meinem leisesten bis zu meinem lautesten Sample durch, wie fühlt sich das an? Der andere Punkt ist, ich muss natürlich auch horizontal gucken, wenn ich jetzt sehr leise spiele und den Nachbarton spiele, sollte der natürlich keinen riesen Sprung machen. Und da geht man dann dieses Raster, was immer feiner wird, geht man dann einfach durch und nochmal durch und nochmal durch und nochmal durch. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man dann irgendwann sagt, so jetzt ist es so weit, dass wir quasi, wenn wir es nochmal durchgehen, Sachen wieder zurückdrehen. Und wenn wir es nochmal durchgehen, Sachen wieder hindrehen und dann, äh, dann wird es nicht besser. Ne? Dann gibt es einfach zwei Varianten. Es gibt nicht den Punkt, wo man sagt, so jetzt ist alles genau richtig und es gibt keine Änderung, sondern man wird immer... Kleine Unterschiede merken, ähm, die sind aber auch natürlich. Es ist halt ein natürliches äh, mechanisches Instrument, akustisches Instrument, das hat halt Unterschiede, das ist kein
0: Synthesizer. Ja klar. Ähm, und im Editing geht ihr so vor, dass ihr wahrscheinlich erstmal die Töne rausschneidet aus den Aufnahmen und dann äh, wahrscheinlich irgendwie die neuest. Ähm, nee, es werden Mixe gemacht, also man fängt
1: an, das Material zu mischen, wir haben auch oft Musik aufgenommen, dass man ein bisschen mit den Instrumenten spielt, dass man auch erstmal weiß, wie kann man den Klang überhaupt einschätzen und mhm. dann fängt man an zu gucken, welche Mixoptionen gäbe es denn jetzt aus diesem ganzen Mikrofon, aus diesem ganzen okay. Mikrofondschungel, den man da aufgenommen hat und dann guckt man, dass man sinnvolle Kombinationen findet und dann geht es auch viel um Gegenhören und Überlegen, welche Version macht man denn jetzt tatsächlich und findet dann irgendwann die Mixversion, wo man sagt, so, das ist die Basis und dann geht man die Töne Ton für Ton durch und dann kann es trotzdem Unterschiede geben, dass man feststellt, ah, dieser Ton klingt vielleicht etwas zu räumlich oder der Ton klingt zu nasal oder der Ton ist viel zu bassig und das passiert dann halt auch schnell, weil Mikrofone untereinander in der Phase ähm, zwar einmal gesetzt werden können für Musik und man sagt ja, für den, als, als Mittel funktioniert das hier ganz gut. Aber wenn ich mir dann die einzelnen Töne anhöre, dann kann es gut sein, dass irgendwie der eine Ton äh, total in Phase ist und der andere Ton dann nicht mehr in Phase, weil das ganze, ähm, der ganze Flügel fängt ja an zu schwingen und man kriegt halt die Abstrahlung, die sehr unterschiedlich ist und so muss man sich dann da langhangeln und halt die Bearbeitung vornehmen. Es ist jetzt aber nicht, also das heißt jetzt nicht, dass man jedem Ton irgendwie mit Hall, mit Kompressor, EQ, Verzerrer, was auch immer, irgendwelchen Sachen daran geht und da irgendwie groß rumwerkelt, sondern der Großteil ist wirklich Lautstärkeverhältnisse, vielleicht leichte Panoramaveränderungen, ähm, denen man entgegenwirkt oder halt Phase ist ein ganz, ganz großes Thema, wenn es um sowas geht. Und wenn dieser Mix dann steht, der Mix, der Ton für Ton Gemacht wird, überprüft wird, angepasst wird. Dann nimmt man quasi die Fina den finalen Stereo-Mix auf, der dann im Instrument landen wird. Und da sind dann alle Töne, das gesamte Material ist da drin, was in der Session aufgenommen wurde. Und das muss dann freigeschnitten werden. Dann hat man pro Ton bis zu 100 Samples. Und die sucht man dann erstmal mit dem äh, zuvor genannten Prozess aus. Und wenn man dann seine Samples gefunden hat, dann geht man in die Detail-Nachbearbeitung, wo man dann auch sagt, hier gibt es irgendwo nochmal ein Nebengeräusch, was geraut, rausgemacht wird, hier muss der Fade vielleicht nochmal angepasst werden und so weiter.
0: Okay, und ähm, wie viele Mikros sind denn nachher im Mix gelandet? Also bei Noir war es jetzt tatsächlich dieses
1: Nils Setup, 2M50 ne? Mikros äh, über den Hämmern. Und am Bass dann das Coles. Das ist das, was da passiert ist. Und bei anderen äh, Mikros, da können es dann auch äh, bei anderen Flügeln oder bei anderen unseren Produkten, ähm, da kann es dann auch mal, weiß nicht, acht Mikrofone sein oder so. Also es ist acht einzelne ne? Stereo-Setups und vielleicht ein Mono irgendwo dazu. Sowas kann dann sein. Aber das ist alles noch überschaubar. Das ist eher so, dass man, wenn man jetzt 30, 32 Kanäle aufnimmt, dann sind das Optionen, die man dann später hat.
0: Und jetzt habt ihr ja nicht nur die Tasten aufgenommen, ja? Also, ihr habt ja auch quasi noch Neues aufgenommen, wie zum Beispiel die Saiten mit einem Plektron äh, angespielt, mit einem Besen, mit einem Schlegel. Ähm, wie lief das ab? Die ähm, Aufnahme?
1: Ja, das war für uns mal was Neues, das so zu machen. Wir haben halt schon bei Unakorda immer mehr in diese Richtung geschielt, zu gucken, dass man irgendwie auch mal Obertöne der Seiten aufnimmt und so weiter. Und bei Noir haben wir das jetzt noch weiter getrieben. Und ähm, ja, diese Sounds sind halt nachher in der Particles Engine gelandet. Und das ist auch das, was wir bei der Intro-Musik gehört haben, dass man ja gar nicht direkt denkt, ach, das ist jetzt ein normaler Flügel, ne? sondern das sind alles Sounds, die im Intro stattgefunden haben, die dann aus Noir stammen. Und da ist kein externer Synthesizer-Soundeffekt, irgendwas verändert ge genutzt worden, sondern es ist halt alles komplett aus der Library.
0: Das heißt, ihr habt doch jede einzelne Tonhöhe mit den eben genannten ist. Äh Tools angespielt? also ähm,
1: nee, Teilweise war das in Ganztönen, dass wir es gemacht haben und wir haben die Dynamik auch deutlich eingeschränkt. Also wir haben da jetzt keine 100 Samples, dann wären wir da verrückt geworden. Ja. Das, war, das ist schon eher ein, ein Zusatz. Da geht es uns aber um die Klangfarbe und nicht um die möglichst realistische Abbildung, äh, wie man eine Seite mit einem Besen anschlagen kann, weil dann landet man nachher auch bei einer Festplattengröße. Da geht man in den hohen dreistelligen Bereich in Gigabytes und das wollen wir natürlich nicht.
0: Ja du hast jetzt eben schon angesprochen die particles engine für mich das highlight eigentlich an Noir. es bekommt eine gewisse rhythmik es hat nicht, man hat nicht das gefühl dass da nur ein piano spielt es kommt noch der sample äh, der filz sound hinzu ähm, wie integriert man dann sowas nachher in die gui und wie wie kam es überhaupt zu dieser idee also die basis
1: der idee entstand eigentlich aus der Grundidee, dass man, dass wir vorher schon rumprobiert haben, was kann man denn so an atmosphärischen äh, Klangwolken schaffen, ne, die dann irgendwie auch mit diesem Piano funktionieren. Da haben wir selber mal rumprobiert, dass man wirklich sagt, man spielt jetzt Oktaven zu einem Grundton ähm, und diese Oktaven, die spielt man so ein bisschen random-mäßig, die haben kein festes Tempo, die wiederholen so ein bisschen in verschiedenen Dynamikstufen und mit verschiedenen Timings und die schickt man dann noch mal durch einen dicken Hall, der das Ganze noch viel dichter macht und hatten daraus dann einzelne Samples gestrickt und damit mal rumprobiert und das klang alles schön, eher so äh, Hybrid-Synthesizer-mäßig ein Stück weit. Ähm, und die, der Hintergrund war, wir wollten halt in diese Klangästhetik rein, in dieser Neoclassical in diesem Für die Neoclassical Musik oder New Minimal, dass man da sowas hinbekommt, wie ja, Nils Frahm auch in seiner Musik hat oder wie man dort auch finden kann und bei den anderen Vertretern, die sowas machen und was man auch in Filmmusik heutzutage viel findet und die idee kam dann, dass man das ja nicht unbedingt in das sample reinrechnen muss, sondern äh, man könnte das ja öffnen diesen prozess, wie wir so sounds erstellen können, dass man sagt, wir geben das dem user an die hand und die samples werden quasi on the fly neu generiert aleatorisch so, dass es eine gewisse zufälligkeit gibt, die sich in einem rahmen bewegt und ähm, ja, dann wurde viel rumprobiert, bis man zu dieser Engine gekommen ist. Ne? Und für, ganz am Anfang war das für uns ein kleines Feature, wo man sagt, ja, irgendwo mache ich hier so einen Particles-Knopf an und dann macht er da ein bisschen was im Hintergrund und dann ist es größer und größer und größer geworden und dann entstand da diese Particles-Engine. Ne? Und dann kamen auch die Ideen, dass man gesagt hat, ja, da haben wir jetzt auf der Nutzeroberfläche sehr viel Platz, dann lass uns das doch irgendwie visualisieren und lass ja. uns da irgendwie ein cooles Element äh, in die Mitte packen, was man sonst aus Kontakt auch nicht so üblich kennt, ja. ne, sondern dass man sagt, da, animiert, da ist auf einmal was Animiertes drauf, was ja bei Kontakt auch manchmal ein bisschen schwierig ist und ja, das äh, repräsentiert auch ein Stück weit das, was dann in der Particles Engine passiert.
0: Ähm, ja, also ich finde, durch die Particles Engine ist das wirklich, das Instrument sehr variabel. Ich finde, man kann super Pad-Sounds damit generieren, mhm. Drone-Sounds. Ähm, ja, also ich habe es ja schon gesagt, also für mich wirklich ein absolutes Highlight kann ich mir sehr gut in ähm, Filmmusik vorstellen, also mhm. Helmut Zerle, dem habe ich ja schon vorgest vorgestellt und der hat sich glaube ich auch direkt gekauft und ist total begeistert mhm. nutzt es jetzt wohl in einer seiner nächsten Filmproduktionen ähm, ich glaube jetzt, um die einzelnen Features durchzugehen reicht uns glaube ich die Zeit nicht ja ähm, aber klar, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen: Ich habe jetzt. So die Highlights. So quasi. die Highlights. Also, ich habe jetzt hier auch ein paar Screenshots gemacht. Es gibt mhm. natürlich einen Kompressor. Man kann nochmal mal die Farb, die Color einstellen, mhm. Klangfarbe und ja, jede Menge weitere zusätzliche Optionen. Also, vielleicht mhm. kannst du noch mal kurz einen Überblick geben. Ja, also äh,
1: jetzt ganz <lacht> aus, dem, aus dem FF, ohne die GUI vor meinen Augen zu haben, kann ich es jetzt nicht im Detail erzählen, aber ich kann zumindest grundsätzlich sagen, wir sind natürlich mit dem Framework vom unacorder gestartet, als wir Noir entwickelt haben und ähm, haben deswegen Features, die wir lange Zeit schon in Pianos auch vorher schon verwendet haben, integriert, also beispielsweise, wie du angesprochen hast, der Color Knob, der Color Knob, ermöglicht es wirklich die Klangfarbe des Instruments sehr stark in eine Richtung zu drehen, eher etwas weicher, eher etwas härter. Das passiert dadurch, dass man nicht alle 22 dynamic Samples anspricht, sondern wenn ich es härter drehe, dann werden halt unten weichere Samples weggelassen und der restliche laute Bereich wird dann aber trotzdem über auf den gesamten Dynamikumfang gemappt mit Lautstärke, Reduktion und so weiter, dass man halt schon den gesamten Dynamikumfang hat, aber der Flügel klingt einfach etwas härter oder ich drehe ihn weich und kriege damit einen weichen Sound. Also da, wenn ich daran drehe, da finde ich sofort irgendwie naja, vier Einstellungen, die klingen so wie vier verschiedene Flügel, ne? weil das mhm. halt wirklich der, der Klang Klangcharakter ist, der da geändert wird. Und ähm, dazu haben wir jetzt ein neues Feature eingeführt, das nennt sich Tonal Shift. Tonal Shift hat auch so einen ähnlichen Ansatz. Allerdings geht es da nicht um Dynamik, sondern es geht um Tonhöhe und Abspielgeschwindigkeit. Und das sind, ähm, das ist eigentlich ein Feature, das lässt sich auf zwei verschiedene Weisen erklären. Das eine, der, der ganz ähm, frühe Fall des Ganzen, war eine Aufnahme, die George Martin mit den Beatles gemacht hat. Ähm, und hat... Eine Bridge spielen wollen, die so nach barocker Musik klingt, eigentlich mit einem Harpsichord gespielt. Allerdings wollte er es nicht mit einem Harpsichord aufnehmen, sondern mit einem Piano und hat dann gesagt, lass uns das doch so machen, auch damit es einfacher zu spielen ist. Er spielt es in halber Geschwindigkeit und dann wird die Bandmaschine einfach doppelt so schnell abspielen gelassen. Und dadurch geht das Ganze eine Oktave hoch und dadurch wird es auch alles doppelt so schnell. Und dadurch ändert sich aber auch der Formant und die Klangfarbe. Und da klingt es wirklich schon etwas wie ein Harpsichord. Und das haben wir auch. Das heißt, man kann den Tonal shift regler eher ein bisschen in den harten Bereich drehen und dann klingt es sehr hart nach Harpsichord, weil die Samples einfach schneller abgespielt werden beziehungsweise Samples aus anderen Bereichen genutzt werden, um diese Taste zu repräsentieren, die man gerade spielt. Das ist die eine Variante. Und ich in die andere Richtung, wird es weicher, wird das Ganze ein bisschen deeper, der Formant verschiebt sich nach unten. Das passiert, wenn ich äh, quasi langsamer abspiele, wenn ich das Sample langsamer wiedergebe. Das ist was, was im Hip-Hop in den 80ern viel gemacht wurde, dass man halt mit den ersten Digital-Samplern, die ja fast keinen Speicher hatten, ähm, gesagt hat, wir nehmen jetzt hier unser Sample auf, allerdings äh, spielen wir es doppelt so schnell ab. Und dann nimmt es ja nur den halben Speicherplatz in, äh, in Beschlag. Und dann können wir es aber eine Oktave tiefer wiedergeben mit unserem Sampler. Und schon haben wir quasi das Original-Sample mit weniger Speicherplatz. Mhm. Allerdings ändert das natürlich den Klang. Und das auch, warum man immer sagt, ja Sampler in den 80ern, die hatten ja alle, äh, neben dem, dass sie eine veränderte Sample Rate hatten, Bit Tiefe und so weiter, hatten sie sowieso auch einen sehr speziellen Klang. Das kam aber auch durch die Benutzung, weil man halt wirklich Sachen über den Sample, Sampler durch die Gegend gepitcht hat und damit unterschiedliche Klangformungen bekommen hat. Und so haben wir das auch. Allerdings wird es halt ausgeglichen dadurch, dass ich natürlich die richtige Tonhöhe spiele, aber die Charakteristik des Samples verändert sich, der Formant verändert sich. Und das ist ein sehr, sehr großes Soundshaping-Tool auch für uns. Also da hat man dem Ganzen nochmal was aufgesetzt, was nochmal ganz neue Klangfarben bringt.
0: Okay. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich noch eine Frage, mhm. was mir jetzt noch nicht so klar war, oder beziehungsweise klar ist. Ähm, in der Particles Engine habe ich oben einen Schieberegler, den ich entweder nach links oder rechts schieben kann, um zwei verschiedene Sounds ineinander zu mischen. So habe ich es zumindest verstanden. Ähm, was passiert da genau?
1: Meinst du den zentralen Schieberegler nach genau, oben in der den Mitte? Oben in okay, der Mitte. da mische ich das. Das ist eigentlich ein Mixregler, bei dem ich die Particles-Engine oder das das normale Piano, was angewählt ist, dann miteinander kombiniere. Also es ist wie ein Crossfader. Wenn ich das Ding nach links schiebe, höre ich nur den Flügel. Ich höre die Particles Engine gar nicht, auch wenn sie angeschaltet ist. Wenn ich es nur nach rechts schiebe, äh, komplett nach rechts schiebe, dann spiele ich nur die Particles Engine. Dann höre ich also nichts vom normalen Piano. Ne? Und standardmäßig steht es halt auf 50% in der Mitte, damit ich halt mein normales Spiel höre, aber ich höre auch das, was die P äh, Particles Engine mir generiert und zurückgibt.
0: Okay. Cool. Ähm jetzt stelle ich mir die Frage, ihr habt jetzt schon das wievielte Sample-Instrument, ist das für euch jetzt?
1: Ja, es, ich glaube, es geht auf die 10 zu oder sowas in der okay. Kante. Also von daher ist es, äh, ja, also wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, das, das 15. Instrument oder so, mal so ganz grob.
0: Würdet ihr manchmal gerne zurückreisen und Dinge anders machen bei euren Instrumenten?
1: Momentan eigentlich noch nicht. Es ist, das hängt immer damit zusammen, wenn eine neue Kontaktversion kommt und wir sind ja auch im guten Austausch mit Native Instruments, das heißt, wir erfahren relativ früh, wenn es irgendwelche Features gibt. Und wenn wir dann feststellen, es gibt irgendwelche Tools, die uns irgendwas erleichtern würden, es ist jetzt momentan, es gibt diese Creator Tools, die ermöglichen Kontakt zu quasi extern die, die Kontaktfunktion anzusteuern und über Skripte zu regeln. Das heißt, das Mapping beispielsweise, wie dann jetzt Samples auf eine Taste gezogen werden, das kann man mittlerweile automatisieren und kann sagen, nimm aus unserem Pool bitte Samples, die sich im 3 dB Abstand bewegen beispielsweise. Oder man kann auch ganz konkrete Zahlen angeben und sagen, map mir die bitte auf die Tasten. Äh, und zwar auf folgende Tasten. Und dann drücke ich einen Knopf und eine Minute später ist das gesamte Instrument aufgebaut. Und das sind Sachen, das hat früher halt äh, ja, einen Tag gedauert, ne, dass man sowas neu anlegen musste und so weiter. Das sind Sachen, da wird man gerne zurück, damit man einfach Zeit spart. Ähm, von den Features her ist es nicht unbedingt so Ich denke dass manchmal dass man so an die ganz alten Sachen also der Galaxy Steinway beispielsweise der jetzt gerade das erste Produkt ist, was vom Markt genommen wird was noch, kurz bei Best Service verfügbar war, aber was jetzt eingestampft wird auf unserer Seite, da denke ich manchmal, naja, hätte man das vielleicht damals etwas detaillierter noch aufgenommen, dann könnte man das auch heutzutage einfach nochmal in irgendeine andere Richtung vielleicht drehen, aber auf der anderen Seite, wir haben so viele neue, spannende Ideen, da kommt man nicht auf die Idee zu sagen, lass uns doch die alte Session nochmal aufmachen und gucken, was da geht, sondern man ist happy mit dem, wie es gelaufen ist und alles weitere guckt man dann.
0: Cool, ähm, du hast eben schon gesagt, das ist euer zehntes Piano. Jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich denken, oh, schon wieder ein Piano, was soll ich denn damit? Ne? Also kommt ja ständig irgendwie was Neues raus und eigentlich brauche ich doch, ich habe doch meins. Ja? So. Ähm, wie würdest, was würdest du sagen, was ist für dich das Besondere an Noir und äh, was hebt es vielleicht von anderen ab? Ich meine, bei NOAH ist es noch mal spezieller. Ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen, die Particles
1: Engine ist so ein Alleinstellungsmerkmal, was man woanders nicht findet. Ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal ist auch die Befilzung, also das Nutzen eines Filzflügels mit einem Moderator. Das gibt es zum Teil auch, aber ganz, ganz selten. Und das sind so ähm ja, das sind auch große Alleinstellungsmerkmale der Sound selber. Wir, wir hätten den Flügel nicht aufgenommen, wenn wir nicht davon begeistert wären. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Nils ihn nicht gekauft hätte, wenn er nicht auch davon begeistert wäre. Und das ist einfach ein großartiger Flügel. Und wir haben die anderen äh, zwei, ich glaube vielleicht sogar drei, nee, ich glaube es sind zwei CfX die es da draußen in der digitalen Welt gibt, angespielt, die zum Teil auch gut klingen. Ähm, und auch ihren eigenen Stellenwert haben, aber sie klingen halt anders als Noir. Noir, Noir hat einen direkteren Klang, äh, Noir, ist, hat einfach einen super Sustain. Der Flügel selber ist einfach so ein super Instrument, was Nils sich da besorgt hat. Ähm, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und da vergleiche ich das auch gerne mit anderen Instrumenten. Also ich habe mit Sicherheit schon mal vor sechs Jahren gesagt, das ist jetzt wahrhaftig die letzte Gitarre, die ich mir kaufe. Äh, das war dann aber trotzdem nicht wahr. Ne? Also das ja, ist immer ja. das gleiche Ding man findet wieder irgendwas, was einem total zusagt oder was man vorher noch nicht gehört hat und wo man sagt, ja, das ist das Ding. Und bei Sample-Instrumenten geht es sogar noch ein Stück weiter, weil wir nicht nur das Instrument haben, sondern wir haben diese ganzen Umstände. Wir haben das gesamte Equipment, die ganze Aufnahmekette, die Studios, die Positionierung, die Mischverhältnisse und, 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 und. Und das heißt, würden wir jetzt Noah nochmal machen, würde es mit Sicherheit auch ein kleines bisschen anders klingen und würde jemand anderes Noah aufnehmen mit anderem Equipment, würde es auch anders klingen und würde man es in einen anderen Raum stellen, wird es sowieso anders klingen. Also es gibt so viele Faktoren, dass man nicht sagen kann, äh, das ist ja jetzt einmal aufgenommen und jetzt ist es im Archiv und jetzt ist gut, jetzt braucht man es nicht mehr. Ne?
0: Ja. Ähm. Warum gibt es denn so einen hohen Bedarf an Sample-Pianos?
1: Ich glaube einfach, weil Leute, die am Rechner komponieren und ja gerade auch so im Medienmusikbereich unterwegs sind, Filmmusik machen und so weiter, äh, das ist ein Hauptinstrument. Ne? Man hat den Keyboard-Controller, damit kann man alle Instrumente steuern, aber in erster Linie äh, ist Piano schon so ein sehr großer Fall, wo vielleicht dann auch Ideen auftauchen, wenn man damit spielt oder man so Grundthemen findet. Es ist so, wie der eine auf der Gitarre komponiert, der andere auf dem Piano und viel mehr gibt es dann nicht. Oder es gibt noch den, der auf einem, äh, auf einem Zettel komponiert quasi, aber dann gibt es auch nicht viel mehr. Ne? Und da sucht man ja, man sucht immer nach seinem Ton oder nach irgendetwas, was einem zusagt, vielleicht auch für eine bestimmte Stimmung und eine bestimmte Szene und das ist, glaube ich, so der Punkt. Also wenn ich allein überlege, wie viele Instrumente ich dann so auf dem Rechner habe, auch welche, wo man sagen kann, ja, das hast du doch schon, warum, warum denn noch eins und noch eins und noch eins? Weil sie dann doch unterschiedlich sind. Und gar nicht nach dem Motto, dass ich denke, was, was fünf Jahre alt ist, das will ja keiner mehr haben, sondern es ist einfach ein spezieller Sound, spezieller Raum, spezielles Equipment, spezieller Klang.
0: Cool. Ähm, Stefan, du bist ja ein Buch. Ja? Also für mich bist du ein Buch, wenn ich irgendwas nicht weiß, rufe ich Stefan an, <lacht> egal stimmt. um welche Uhrzeit, und er sagt mir einfach, wie es ist. Es ist echt so krass. Ähm, Aber manchmal stimmt's. Oh. Manchmal stimmt's dann auch, tatsächlich. <lacht> nee, ich bin, Gestern habe ich, hab ich ihn Mühe. noch angerufen und ihn gefragt, scheiße, ich habe hier zwei USB-Mikros und irgendwie funktioniert mein Setup nicht. Am einem Mac, dass ich mit zwei USB-Mikros aufnehme und dann, der hat mir gesagt, wie das funktioniert und ja, jetzt funktioniert. Jetzt sitzen wir hier mit unserem Apogee hype mic und dem Biodynamic Fox und nehmen auf. Ähm, genau, aber was ich hier eigentlich fragen wollte, Historie für dich als Frage. Weißt du, was so das erste, der erste analoge Sampler war? Ähm, ja, analoge Sampler, da würde ich vermuten, dass die meisten erstmal direkt
1: sagen, das wird ein Mellotron sein. Das stimmt auch zum Großteil. Allerdings gab es einen Vorläufer von Mellotron, das Chamberlain, ich glaube, es heißt Modell 100. Es gab auch so einen Loop-Player, Chamberlain Rhythmate von Harry Chamberlain, Ende der 40er, Ende der äh, doch 40er Jahre entwickelt, glaube ich, der das Ganze dann entweder selber nach England rübergebracht hat oder von einem Mitarbeiter von ihm nach England gebracht wurde und da haben sie das Ganze verfeinert, verbessert und haben dann die Bradley Brothers äh, gefunden, die das Ganze finanziert und hergestellt haben und dann war das Melotron quasi ein wirklich benutzbares spielbares Instrument, weil das Chamberlain noch Probleme hatte, wenn man Sound wechselt, äh, dann war die eine Taste eine Flöte und die andere war dann trotzdem eine, äh, eine Violine. Ne? Also es hat nicht
0: mhm. irgendwie eine hohe Fehlerquote.
1: Genau, aber das war der analoge Sampler, glaube ich.
0: Genau, das, da wurde der Ton noch von einem Tonband abgespielt und so ist es. acht Sekunden lang.
1: Genau. Ja, ich meine, vorher gab es auch, es gab so Lichtorgeln. Genau, in den 30ern so, genau, gab die Vorläufer, so, Lichtorgeln. Da kann man natürlich auch sagen, ja, das ist es dann irgendwie auch und ne, geht man noch weiter zurück, da muss man irgendwann definieren, was heißt denn jetzt analog, dann ist man im Synthi-Bereich und äh, ist beim ja. Telharmonium oder sowas angekommen, ähm, was dann ja auch Sachen versucht hat zu emulieren, aber prinzipiell, ja, ist äh, würde ich mal so grob sagen, irgendwie Tape-Sampler, da wurde es dann langsam ernst zu nehmen, weil da konnte man dann auch Sounds austauschen.
0: Richtig. Wen wundert's? Mhm. <lacht> ähm, genau, und der erste kommerziell verfügbare Sampling-Synthesizer war dann der Computer Music Melodian von Harry Mendel. Das war im Jahre 1976 und mhm. 79 kam dann der Fairlight.
1: Okay, ja, Fairlight CMI. Genau. genau. Ja, das ist ja Ende der 70er Jahre mit der Digitaltechnik. Da findet man ja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt in Richtung Drumcomputer gucken, wo das Sampling sehr, sehr schnell angenommen wurde. Da hat man dann auch äh, den LM1 von äh, Roger Lynn als quasi wirklich digitales Sample-Playback von Studioaufnahmen, die er, glaube ich, irgendwie im, in der Bay Area aufgenommen hat. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, wer da welche Sachen gespielt hat. Und es ist halt witzig, weil diese Sounds dann später auch in der Lindrum verwendet wurden und bis heute irgendwie auf Aufnahmen zu hören sind. Und damals hat er da irgendwen ins Studio gesetzt. Der hat dann einmal auf eine Snare gehauen und die Snare, die kennt halt heute jeder, ne? und diese Aufnahmen.
0: <lacht> ja. Genau, damals ist ja wavetable das heißt, die haben wahrscheinlich einmal einen Ton aufgenommen, C1 oder so. Und äh, beim, beim, beim Fairlight jetzt. Beim Fairlight, ja. Genau.
1: ja. Ja, ja, die haben es wahrscheinlich auch aus irgendwelchen bestehenden Sachen auch irgendwie sich rausgebastelt. Ne?
0: Ja, ich habe jetzt leider gar keinen Preis rausgefunden. Das war ein bisschen schwierig. Also ich habe ja. jetzt hier irgendwie stehen, heute wäre der Wert, also das wäre damals ein Gegenwert von heute für ungefähr eine Million
1: ja, das kann gut sein, aber äh, ich meine, heute kostet das Fairlight als App äh, 25 äh, Euro oder so, ja. deswegen kann man das nicht genauso <lacht> sehen. Äh, nee, klar, das war aber, es gibt da auch unterschiedliche Angaben zu, da wird irgendwie äh, gesagt, 100.000 Euro oder 100.000 Pfund oder auch mal 200 oder auch mal 300.000 äh, Dollar, Quatsch, Dollar meinte ich. Ähm, ich glaube, das hängt von der Ausbaustufe ab, ne? weil man mm. so ein, hatte so ein gewisses Grundfeature-Set, aber wenn man dann mehr Ausgänge brauchte und damit halt weitere Wandler für die Wandlerkanäle oder eine, einen höheren Speicher, wobei das Fairlight, glaube ich, schon einen ganz krank großen Speicher hatte, das, weil die waren, glaube ich, irgendwie im Megabyte-Bereich schon, wo alle anderen irgendwie im Kilobyte-Bereich noch drüber nachgedacht haben, wie groß die Sample-Programme überhaupt sein dürfen. Aber Fairlight war da schon extrem groß, aber deswegen natürlich auch extrem teuer. Wenn man mal überlegt... Ähm, das war Ende der 70er. Selbst in den 90ern hat man für Festplatten konnte man da auch noch irgendwie äh, ja, tausende Euro, äh, Tausende Mark bezahlen damals. Ne? Ja, und
0: 1990 waren wir bei 100 MB. Ja, ja genau. Ne? genau. Also heute sind wir bei 14 Terabyte.
1: Ja, ich, beim, beim Fairlight er, erinnere ich mich so düster, da irgendwo mal 700, irgendwas mit 700 Megabyte gelesen zu haben und das halt Ende der 70er.
0: Das ist schon... Das wäre schon, schon sehr heftig. extrem.
1: Und dann ist klar, dass man da irgendwie
0: 100.000 Dollar für ausgeben
1: kann, ja, alleine den Speicher zu kaufen.
0: Genau, das würde den Preis rechtfertigen, ja. definitiv.
1: Da muss der Frank Zappa schon ein paar Platten machen, dass er sich so ein Ding kauft. Aber <lacht> ja. das war ja auch nur in
0: dem Bereich dann vertreten. Das hat es wirklich bei den ganz Großen gefunden. Klar. hat. Ähm, genau, ich bin ja so ein kleiner Nostalgiker. Deshalb hab ich, haben wir auch noch über das erste VST-Instrument gesprochen. Welches mhm. war es?
1: Ähm, das kam von Steinberg, das war der Neon Synthesizer, der vor jetzt ziemlich genau 20 Jahren veröffentlicht wurde ähm, mit der VST 2.0 Schnittstelle, denn die ersten VSTs, das waren reine äh, Plugins zur Audiobearbeitung und mit VST 2.0 gab es die Möglichkeit, ähm, diese Plugins auch mit MIDI anzusteuern, also konnte man ihm entsprechend auch sagen, stell mal deine Oszillatoren auf eine bestimmte Tonhöhe und damit begann dann dieser ganze Bereich.
0: Genau, das ist natürlich richtig. Ich habe das hier in meinen Notizen stehen. Stefan weiß sowas auswendig. Der Neon kam 1999 zusammen mit Cubase VST 3.7 aus genau, dem Markt ja. und ist jetzt auch kostenlos verfügbar. Ach echt? Hm. Gibt es den wieder? Ja, ja, gibt's Als sogar VST 2.0 oder VST, VST, VST 3.0? Ich glaube sogar 3.0. Okay, Ja, da bin ich mal gespannt. Also für Mac und Windows. Also ich lehm, will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, ob es jetzt 2.0 oder 3.0 ist, aber es gibt ihn auf jeden Fall.
1: Einen schönen 90er-Trash, genau. zwei oszillator synthesizer Ja, das ist doch. Das ist das, was man noch braucht. Ne? Genau.
0: Ja, ist doch schön ähm, für die Nostalgie. Zum Abschluss vielleicht, gibt es schon Pläne für neue Sample-Projekte? Äh, ja, es gibt eine riesengroße Schublade,
1: die keinen Boden zu scheinen hat, wo wir immer wieder Sachen drauflegen und auch in andere äh, in andere Sortierweisen sortieren und es gibt wahrhaftig funktionierende Prototypen, die bei uns benutzt werden können oder wo wir dann auch selber ein bisschen mit rumprobieren und wo wir dann immer an dem Punkt stehen, dass wir überlegen, ja was machen wir denn jetzt als nächstes. Ne? Mhm. Also das äh, gibt es schon, allerdings so richtig sagen, was es ist, äh, kann ich eigentlich nur sagen, es wird jetzt kein... Flügel sein, den es mit einer Filzpräparation <lacht> und als normale Version gibt und es wird auch kein Upright-Klavier sein, aber mehr äh, kann ich dazu jetzt gerade noch nicht sagen. Das ist dann zwar nicht ganz so strikt wie bei Apple, dass man nicht sagen darf, an was man arbeitet, ähm, aber es ist schon relativ speziell, was da wiederum kommt und deswegen äh, die Entwicklung dauert relativ lange und deswegen denke ich auch nicht, dass wir davor ähm, vor Herbst irgendwie was sehen, aber es ist bei uns so, wenn ein Produkt raus ist, dann ähm, freut man sich darüber, aber dann ist man doch schon gedanklich irgendwie an dem nächsten Ding und dann, naja, guckt man mal rein und probiert ein bisschen rum und wir haben auch schon Sample-Daten aufgenommen, mit denen man ein bisschen was machen kann und das ist jetzt quasi so der Stand gerade.
0: Okay, es bleibt spannend.
1: Es also bleibt spannend auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, cool. Ähm wir packen euch online auf jeden Fall noch den Walkthrough, also ein Video, wo Uli, äh, genau, durch, Uli erklärt. durch Noir durchgeht, die Features genau. erklärt. Mhm. Dann packen wir zusätzlich euch, dort findet ihr dann auch den Link zu unserem Interview, äh, zu unserem Studiobesuch bei Nils Fram. Wir packen auch ein Video rein, wo Nils nochmal auch über das Noir äh, spricht, seine Eindrücke äh, erklärt und wie er daran beteiligt war gibt Klangbeispiele. Wir hauen noch Fotos von der Recording-Session rein. Und in der Ausgabe, Keyboards-Ausgabe 2.19 gibt es auch einen ausführlichen Test von Noah. Ähm, also In dem Beitrag findet ihr auch den Link dazu. Dann äh, packen wir euch auch einfach noch den Link zum Neon-Download rein. Und genau, dann seid ihr da erstmal versorgt. Ähm, dann muss ich noch ein bisschen Werbung für uns machen. Call to Action nennt unsere Geschäftsführerin das, so Marketing-Menschen. Ähm, genau, folgt uns auf Facebook, äh, folgt uns auf Instagram, dort heißen wir Studioszene, ähm, meldet euch für den Newsletter an, www.soundandrecording.de, kauft unser Heft, ganz, ganz wichtig.
1: Da hat, du hattest gerade ein gutes Stichwort. Studioszene ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Genau, Studioszene. Also, kann, genau, Studioszene ist ja nicht nur ein Link bei Instagram. Ich meine, genau. im Internet sind wir eh den ganzen Tag. Es ist doch viel schöner, sich mal zu treffen. Die Studioszene haben wir ja veranstaltet auf der Musikmesse, da durfte ich auch teil sein, habe da auch ein bisschen was zu Noir dieses Jahr erzählt und im Herbst gibt es da eine Studioszene, die tatsächlich als eigene Messe in Köln stattfinden wird. Die genauen Daten, die weiß der Markt, die weiß ich nicht, aber äh, da werde ich mit Sicherheit auch sein und werde wahrscheinlich auch irgendwas erzählen und wer das jetzt ganz spannend fand, der darf da auch gerne noch weiter fragen. und vielleicht darf ich da auch schon was zum nächsten Projekt erzählen, mal gucken, äh, wo man dann so steht und landet.
0: Definitiv. Also, die Veranstaltung findet am 6. und 7. September statt, hier in Köln, in der X-Post. Ähm, Early Bird Tickets gibt es äh, aktuell für 15 Euro. Es ist eine Mischung, also, es ist ein Community Event mit Workshow, Worksh Workshops, so, richtig. Ähm, und einer Ausstellerfläche. Also, wir haben jetzt zum Beispiel als Dozenten bereits Silvia Messi und Miku Zowski am Start. Und zu den Ausstellern haben wir Universal Audio, Eve, Telefunken, äh, Rode und äh, viele weitere Top-Brands der Audiobranche. Und genau, ähm, Stefan, würdest du auch hingehen, privat?
1: Ja, absolut. Also ich meine, es ist ja eh schon schön, dass was in Köln stattfindet, wenn das hier vor der eigenen Tür ist, dann geht man sowieso hin. Äh, Tonmeistertagung ist ja das, was sonst letztes Jahr war, die auch super war, wo man dann... Ähm, ja auch Events in Studios gemacht hat, was ich total großartig fand, dass halt nicht nur auf dem Messegelände, ne, wo dann irgendwie, weiß nicht, die Cola 7 Euro kostet, was passiert, sondern dass man halt auch wirklich sagt, in den lokalen Studios, in Postpro Studios oder Musikstudios gibt es Workshops von irgendwelchen Herstellern oder auch einfach von den Studiobetreibern. Und es wird halt mehr zu einer Community und zwar nicht die auf Instagram, sondern die Community, die sich auch in der Stadt erkennt. Ne? Das ist, äh, finde ich, dann schon noch wichtiger.
0: Ja, wir versuchen da auch ein bisschen Vintage-Flair reinzukriegen. Gestern habe ich mit Echo Schall gesprochen, die mit sechs, sieben Mikrofonschätzchen da sein werden. Ähm, Erik von den Brewery Studios, der hat ein riesen Setup, wo er ein Teil dann halt auch dorthin schafft, dass man halt auch wirklich mal äh, ja die ganzen Raritäten und ähm, an echt sehen darf. Also so richtig Gear-Porn-mäßig. Genau, also weitere Infos findet ihr auf studioszene.de ähm, wenn ihr noch Fragen an uns habt, Themenvorschläge Feedback, Kritik, egal was, haut es einfach raus an redaktion at soundandrecording.de auch wenn ihr Fragen habt an Stefan, wir leiten das weiter oder beantworten die Frage in den nächsten Podcasts oder auf unseren äh, Kanälen ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht und ganz wichtig, folgt uns auf StudiVZ kennst du das noch? Mhm. Auf MySpace. MySpace, ja. ja den macht. Witz habe ich schon im letzten Podcast gebracht, okay. aber fand ich eine geniale Plattform einfach. Also ja. geliebt mit der Band, jedes Mal geguckt, wie viele Plays hast du, wie viele Nachrichten. Da ging noch <lacht> was. <lacht> ja, okay, ähm, das war's von uns. Vielen Dank, Stefan. Okay, Danke ja, bitte, euch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.